0: Der komm, Heiliger Geist, du Geist des Lichtes, der Erleuchtung, der Wahrheit. Leite uns in alle Wahrheit, in die Wahrheit des ewigen Wortes Gottes. Belehre uns durch dein Wort, so sehr, dass wir eines Tages, nicht in diesem Leben, aber im nächsten, dann keine Lehrer mehr nötig haben. Lass uns den wahren Gott erkennen in deinem Wort bis wir eines Tages nicht in diesem Leben, sondern im nächsten nicht mehr einer zu seinem Bruder sagen muss, erkenne den Herrn, dann werden wir dich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten, wie du es versprochen hast. Er tu dies in unserer Mitte, heute und alle Tage, das bitten wir im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Amen. Wir wollen aufschlagen, wir fahren ja fort in unserer Predigtreihe über das letzte Buch der Bibel, ein sehr spannendes Buch, nicht, dass es irgendein Buch der Bibel gäbe, was nicht spannend ist, aber spannend, weil es oft in alle möglichen Richtungen interpretiert wird oder viele Christen, wie wir wissen, gar nicht mehr was anzufangen wissen mit diesem Buch der Bibel. Und wir lesen heute die Kapitel 17 und 18, es ist ein längerer Abschnitt, natürlich kann ich auch nur selektiv darauf eingehen, aber wir lesen miteinander diese Verse. Offenbarung, Kapitel 17. Hört das Wort Gottes. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in purpur und scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau, berauscht vom Blut der Heiligen, vom Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen und der eine ist da und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte und es ist einer von den sieben und es läuft ins Verderben. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Und es ist eine Behausung der Dämonen geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister, ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr. Wie auch sie euch vergolten hat und zahlt ihr das doppelte Heim, gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. In dem Maß, wie sie euch selbst verherrlichte und üppig, sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gibt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin. Ich bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger Sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben haben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen, feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Tuja holz und allerlei Elfenbeingeräte, allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden, und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von ferner stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, denn in einer Stunde wurde diese so, dieser so große Reichtum verwüstet. Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen, wer war der großen Stadt gleich. Sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie ein großer Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Hafenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden. Und keine Künstler Irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller Lehrer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Will Gott sein Wort reich segnen in der Predigt. Es geht langsam aber sicher auf das Ende dieses Buches der Offenbarung zu. Ein Kapitel. 21 und 22 von diesem Buch werden wir hören vom großen Finale von dem, von dem neuen Himmel und der neue Erde der neuen Erde, die dann bleiben werden in aller Ewigkeit. Das, darauf steuern wir zu auf dieses Finale. Vorher Kapitel 20 werden wir noch mal das letzte Mucken und Zucken und Aufbegehren des Satans hören und sehen. Es geht dem Ende zu, aber bevor wir zu diesem Ende kommen, finden wir noch mal ein großes wunderbares Bild. In diesen Kapiteln und auch in Kapitel 19, Johannes beschreibt das, was er sieht in dieser Vision, die Zukunft der Gemeinde, die Zukunft der Gläubigen, als eine Hochzeit. In Kapitel 19, wir werden nächste Woche, so Gott will, davon hören, die Hochzeit des Lammes. Wir, die Gemeinde, sind, werden beschrieben als eine Braut und wir gehen unserem Bräutigam entgegen, zu einer wunderbaren Hochzeit, zu einer heiligen reinen, wunderbaren Hochzeit im Himmel. Dazu, wie gesagt, nächste Woche. Aber hier beschreibt, Johannes hier beschreibt die Offenbarung im Kontrast dazu, und das müssen wir so ein bisschen schon zusammen denken, eine ganz andere Vereinigung. Nicht eine Hochzeit, aber auch eine Vereinigung mit sexuellen Untertönen. Mit einer anderen Frau, nicht mit einer reinen, jungfräulichen Frau, mit einer reinen, Braut, die sich feierlich schmückt, sondern mit einer Gebrauchten, mit einer Verbrauchten, mit einer schmutzigen Hure. Sogar der Mutter aller Huren, wie es hier heißt in Vers 5. Das ist natürlich grafisch, das ist sehr grafische Sprache hier. Die Suggestionen, die damit verbunden sind, sind sicherlich nicht immer ganz jugendfrei, aber das ist nun mal der Text der Heiligen Schrift. Und vielleicht umso wichtiger, wenn so krasse Bilder gebraucht werden, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und die Hure, die hier beschrieben wird, die Hure und ihre Freier, sind dann, um in dem Bild zu bleiben, der Anti-Bräutigam und die Anti-Braut, im Kontrast zu dem, was wir dann sehen werden vom Braut und, von der Braut und dem Bräutigam. Und erst wenn wir das so im Kontrast sehen, eigentlich erst dann nächste Woche, werden wir richtig verstehen, wer die Braut ist und wer der Bräutigam ist, wer unser Herr Jesus Christus wirklich ist und verstehen wir heute vielleicht dann auch, wer die Hure ist, um die es hier geht. Die Braut ist natürlich die wahre Kirche Jesu Christi, aber die Hure, für wen steht sie? Wer ist diese Hure? Das heißt, Vers 1 gleich, sie sitzt an den vielen Wassern und der Text erklärt uns, was das bedeutet in Vers 15, die Wasser, die du gesehen hast, <lacht> Wo die Hure sitzt, das sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Das heißt, die Hure hat ihre Nachfolger, ihre Jünger auf der ganzen Erde, ihre Freier auf der ganzen Erde. Die Hure und ihre Freier sind auch eine Kirche, eine falsche Kirche. Sie sind die Synagoge des Satans. Und deshalb vielleicht meine erste Vorbemerkung zu diesem Text ich denke, hier wird uns sehr grafisch, hier wird uns auch sehr dramatisch vor Augen gemalt eine Wahrheit, eine unumgängliche Wahrheit, die wir, die wir manchmal vergessen, nämlich dass alle, dass jeder Mensch auf der Welt zu einer Kirche gehört, zu einer von zwei Kirchen gehört. Die Menschen, das wissen ja alle, die Menschen, viele Menschen treten heute aus der Kirche aus, aus den Großkirchen aus, wie man aus einem Fußballclub oder einem Kegelclub austritt. Ich verstehe nicht mehr, warum sie bleiben sollen und Hunderttausende treten aus. Aber auch wenn wir noch so oft austreten aus irgendeiner institutionalisierten Kirche, gehören wir immer noch bis zum Ende unseres Lebens sogar in Ewigkeit zu einer von diesen beiden Kirchen. Auch wenn sich viele die Illusion machen, viele Menschen, die sich die Illusion machen, ich bin überhaupt nicht religiös. Ich habe mit Gott überhaupt nichts zu tun. Ich bin weder für ihn noch gegen ihn. Ich bin irgendwo in einer neutralen Grauzone. Vielleicht denken Sie, vielleicht denkst du auch selbst, dass du so etwas wie ein lupenreiner, ein waschechter Atheist bist. Also einer, der einfach sich zu Gott nicht verhält. Gott gibt es nicht. Ich habe mit ihm nichts zu tun. Ich habe keine Meinung vielleicht auch in Sachen Religion, in Sachen Glaube. Fakt ist, und das werden wir hier sehen, du gehörst, wir gehören alle. Ob wir wollen oder nicht, zu einer von diesen beiden Kirchen. Entweder zur Braut, zur wahren Kirche und zu ihrem Bräutigam oder zur Hure und ihren Freiern der falschen Kirche. Das ist interessant, wenn wir uns mal vor Augen führen, wie die Bibel spricht, wie das Neue Testament spricht. Vielleicht ist es schockierend, wenn wir uns das vor Augen führen. Jesus sagt in Matthäus 18: Wer aus der Gemeinde, aus der wahren Kirche ausgeschlossen wird, der sei wie ein Heide und wie ein Zöllner. Heißt das dann, er ist nicht religiös? Nein! Er ist immer noch religiös, er gehört nicht zum Himmelreich, sagt Jesus, zur Kirche des Himmels, aber gehört sehr wohl zu einem anderen Reich, nämlich dem Reich dieser Welt, der Kirche dieser Welt. Und auch die Apostel im Neuen Testament nehmen absolut kein Blatt vor dem Mund, wenn sie reden von der Kirche, von den Kirchen, den beiden. Sie sagen immer wieder, wer aus der wahren Kirche ausgeschlossen wird, der wird, Paulus sagt, dem Satan übergeben. Himmelreich oder Reich der Welt, wahre Kirche oder Synagoge des Satans. Das sind die Optionen und dazwischen gibt es nichts. Es gibt keinen nicht-religiösen Bereich. Wie Paulus übrigens auch zu den Griechen gesagt hat, den Griechen, den Heiden in Athen, auf dem Areopark, Postgeschichte 17, ich sehe, dass ihr sehr religiös seid. Und das war nicht, was also manche denken, als Kompliment gemeint. Ich sehe, dass ihr sehr religiös seid. Alles ist religiös. Jeder ist religiös. Selbst der Atheist, auch der größte Heide. Entweder er gehört in seiner Religion zur Braut Jesu oder er ist ein Freier der großen Hure. Jeder Mensch, der jemals über diese Erde gelaufen ist. Erst wenn wir das begreifen, diesen Kontrast zwischen der Hure und dem Bräutigam und seiner Braut, können wir Unterscheiden zwischen diesen beiden Kirchen. Daraus ergibt sich auch meine zweite Vorbemerkung, warum ist das eigentlich so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass uns die Offenbarung oder auch sonst das Neue Testament den Kontrast zwischen der wahren und der falschen Kirche immer wieder so vor Augen hält? Warum ist es so wichtig, dass wir die beiden sehen im Kontrast? Ich denke, das ist logisch. Wenn ich sowieso von Anfang an, von Hause aus sozusagen religiös bin, von Geburt an religiös bin, ob ich will oder nicht, wenn ich eben nicht neutral bin, weil es keine Neutralität gibt in Sachen Glaube, Glaube in Sachen Gott, weil ich zu Gott gehöre oder eben nicht und damit zur Hure, wenn ich sowieso zu einer von beiden Kirchen gehöre, dann muss ich doch wissen, wo und wie diese beiden Kirchen sind. Dann muss ich informiert sein, damit ich dann entweder, das wäre eine Option, entweder aus Überzeugung sagen kann, ich will nicht die wahre Kirche, ich will bleiben, wo ich bin, ich will bleiben in dieser Synagoge des Satans, mit allen Konsequenzen, oder, oder damit ich sagen kann, vielleicht bin ich da noch drin, wie komme ich denn da raus, dass mir nicht blüht, was hier in diesem Text steht prophezeit wird, nämlich den Untergang dieser falschen Kirche. Den grandiosen Untergang. Das muss ich doch wissen. Ich kann mich nicht treiben lassen, weil es diese Neutralität nicht gibt. Wenn ich mich treiben lasse, habe ich mich schon entschieden. Es macht einen Christen aus, dass er unterscheiden kann. Das ist vielleicht ganz fundamental für das Christsein. Ein Christ, Es macht einen Christen aus, dass er unterscheiden kann. Zwischen der wahren Kirche und allen falschen Formen und Abstufungen der falschen Kirche. Die frühe Kirche konnte das, die ersten Gemeinden konnten das. Sie konnten unterscheiden, für sie war das ganz existenziell zu unterscheiden zwischen der Kirche und der Welt, die sie bedroht hat, die sie verfolgt hat. Später nicht mehr so gut, im Mittelalter hat man das eher vergessen, Verloren seit Konstantin, könnte man sagen, wurde die, die, die Trennlinie zwischen, zwischen Kirche und, und Welt immer mehr ausgewischt. Das ist gar nicht so unterschiedlich eigentlich. Das ist ist kein großer Unterschied. Bis man vergessen hat, dass es überhaupt so etwas gibt wie eine falsche Kirche. Und es brauchte dann die Reformation vor 500 Jahren, um wieder deutlich zu machen, es gibt die Kirche und es gibt die Welt. Und die Welt ist auch eine Kirche, aber eine falsche und deshalb finden wir, das ist kein Zufall, man könnte durch die Bekenntnisse der Reformationszeit gehen. Wir haben ja auch einige davon als unser Bekenntnis. Und was finden wir darin? Eine Unterscheidung. Merkmal, woran wir unterscheiden, zwischen der wahren und der falschen Kirche. Nicht als graue Theorie, nicht als Zeitvertreib, nicht für die Theologen, die nichts Besseres zu tun haben, sondern Merkmale, damit ich mich fragen kann, wozu gehöre ich eigentlich? Heute ist es leider wieder so, dass die Großkirchen im Großen und Ganzen vergessen haben, dass es eine wahre Kirche gibt und dass es eine falsche Kirche gibt da draußen. Oh, sind alle getauft, gehören alle dazu, ist alles in Ordnung. Deshalb müssen wir wieder diese Merkmale lernen. Und an derer wir die wahre Kirche, die Braut Christi, erkennen. Für uns, dass wir richtig sind. Und da hilft uns, wie gesagt, auch unser Bekenntnis, eines unserer Bekenntnisse, das niederländische Bekenntnis, das auch aus der Reformation kommt, das, da heißt es in Artikel 29, wir glauben, dass man mit der größten Sorgfalt und Klugheit aus dem Wort Gottes prüfen und unterscheiden muss, welches diese wahre Kirche ist. Da alle Sekten, so viele ihrer heute in der Welt bestehen, den Titel und Namen der Kirche annehmen und vorschützen, die nennen sich alle Kirche. Die Kennzeichen, durch welche die wahre Kirche sich von jenen, also falschen, unterscheidet, sind diese. Und da werden sie jetzt aufgezählt. Wenn sich die Kirche der reinen Predigt des Evangeliums und der lauteren Verwaltung der Sakramente nach der Einsetzung Christi bedient, wenn sie sich der Kirchenzucht recht zur Besserung der Fehler bedient, wenn sie schließlich, damit wir alles in einem Wort zusammenfassen, alles nach der Vorschrift des Wortes Gottes tut und alles, was ihm widerstreitet, widerstreitet, von sich weist und Christus als einziges Haupt anerkennt. An diesen Kennzeichen kann die wahre Kirche, von der sich keiner trennen darf, mit Sicherheit erkannt werden. Mit Sicherheit. Und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen heute unterscheiden, und wollen uns deshalb zuerst die, diese Merkmale, die wir hier sehen, die Merkmale der falschen Kirche miteinander anschauen. Und wie gesagt, wir springen dann ein bisschen durch diese zwei Kapitel. Das ist natürlich auch keine Vers für Vers Auslegung. Die wahre Kirche ist eine Braut, wie schon gesagt, wir werden dazu kommen. Die falsche Kirche ist eine, eine schmutzige Hure. Das sehen wir hier und daran sehen wir schon etwas, Wesentliches oder nicht? Sie sind zwar grundverschieden, die wahre Kirche, die falsche Kirche sind grundverschieden, sind sozusagen eigentlich das Gegenteil voneinander und doch sind sie sich äußerlich ziemlich ähnlich, oberflächlich betrachtet. Das gehört zur Grundstrategie der falschen Kirche, dass sie nicht etwas ganz anderes tut, ein völliges Kontrastprogramm zur wahren Kirche, sondern dass sie, wie wir es schon mehrfach gesehen haben, dass sie die wahre Kirche imitiert, möglichst nah rankommen will, nachäfft, kopiert, fälscht. Beides, die wahre Kirche und die falsche Kirche, werden hier beschrieben als Frauen. Das ist nicht frauenfeindlich, das ist nun mal das Bild, was wir hier haben. Entweder es ist eine Braut oder eine Pure. Beides sind aber, könnte man mal sagen, zunächst mehr oder weniger begehrenswerte Frauen. Relativ ähnlich. Bleibt auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden. In der wahren Kirche regiert Jesus Christus als einziges Haupt. In der falschen Kirche da regiert der Antichrist, wie wir gesehen haben. Der Antichrist, der versucht so zu sein wie Christus. und es ist es doch nicht. Es ist doch das Gegenteil. Aber oberflächlich betrachtet sind da Ähnlichkeiten. Und wir werden sehen, jedes Merkmal, das die wahre Kirche ausmacht, nimmt die falsche Kirche, kopiert es, verzerrt es bis zur Unkenntlichkeit. Was sehen wir hier? Wir erinnern uns, Kapitel 12 haben wir gehört, wo die wahre Kirche beschrieben wird als eine Frau, die in der Wüste lebt. Das ist die Wüstenwanderung, die, die Pilgerrealität der Kirche auf Erden. Was sehen wir hier? Die Vision beginnt damit, dass Johannes auch eine Frau in der Wüste sieht. Vers 3. Und das erste Merkmal, das Johannes auffällt, ist, dass die Hure, die falsche Kirche von Anfang an geprägt ist von Verführung, wie jede gute Hure, Verführung. Wenn die wahre Kirche als erstes Merkmal überhaupt die Wahrheit hat, die Predigt der Wahrheit, die Predigt des Reinen, unverfälschten Evangeliums, wie es Wahrheit ist und in der Wahrheit des Wortes Gottes zu finden ist, ist die falsche Kirche geprägt von Lüge und Verführung. Das ist immer schon so. Die falsche Kirche wurde sozusagen gegründet, könnte man sagen, im Garten Eden, als der Satan, als die Schlange zum ersten Mal ihr Lügenmaul aufgemacht hat und gefragt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben? Die Verkehrung der Wahrheit in Lüge, das ist ein Merkmal der falschen Kirche. Die falsche Kirche sähe Zweifel an der Wahrheit. Sie stellt die Lüge dagegen als Option, als alternative Fakten, wie man heute sagt. Und allein schon das Bild der Hure ist natürlich ein Bild der Verführung. Warum gehen Männer zu Huren? Warum gehen Männer zu Prostituierten? Weil sie denken, das sei gut für sie, weil sie denken, da finden sie wirklich Erfüllung und Liebe und Annahme und eine feste Beziehung natürlich nichts. Sie gehen dahin, weil sie verführt werden. Weil sie verführt werden von Lügen, von der Lüge. Das ist doch nur sechs. Nur eine verführerische Hure hat Erfolg bei ihren Freiern. So hat es Jesus vorausgesagt. Wir haben es eingangs auch gehört, diese Worte über die, über die Endzeit, über die letzten Tage, wo er sagt, sagte, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. So ist die Hure. Und so lesen wir in Kapitel 18, 23 am Ende des Textes über diese falsche Kirche. Durch deine Zauberei, durch deine Lügen wurden alle Völker verführt. Die wahre Kirche beruht auf Wahrheit, auf Fakten. Jesus Christus verführt nicht, er sagt die Wahrheit, er sagt uns die Wahrheit. Die falsche Kirche beruht auf Lügen. Das zweite Merkmal der falschen Kirche ist die Lästerung. Vers 3, die Frau sitzt auf einem scharlachroten Tier, das voll Namen der Lästerung war. Das, ist das Tier, das wir schon kennen, das ist uns schon oft begegnet. Kapitel 13 zum Beispiel hieß es, es hat sieben Köpfe und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Ihm wurde ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redet. Wir haben gehört, es lästert Gott, es lästert Gottes Namen und es lästert gegen die, die zum Volk Gottes gehören, zur Gemeinde gehören. Wir haben schon gehört Kapitel 2 der Offenbarung von der Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. Lästerung. Die Synagoge des Satans stellt sich hin als wahre Kirche, indem sie die wahre Kirche lästert. Sie über sie lustig macht, sie in den Schmutz zieht. Während es für die wahre Kirche, die Kirche Jesu Christi, eine Sünde ist, Falschzeugnis zu geben, zu lästern, zieht die falsche Kirche ihre Kraft daraus, ständig Falschzeugnis zu geben. Während die wahre Kirche aufbaut, zerstört die falsche Kirche. Sie macht den Ruf der anderen kaputt, sie galt sich daran auf, den anderen schlecht zu machen. Lästerung. Ein weiteres Merkmal ist, dass sie Sex verspricht, praktiziert, illegitimen Sex, Ehebruch, Hurerei. Man kann natürlich sagen, das ist nur ein Bild, aber die sexuellen Untertöne, wie gesagt, sind nicht zu übersehen bei der Beschreibung der falschen Kirche hier. Sie ist eine Hure, sie ist die Mutter der Huren und der Greuel. Vers 5. Und der Sex, den sie verspricht, ist auch hier eine billige Kopie, ein billiger Abklatsch und zwar... Von Liebe, von der Liebe, die die wahre Kirche ausmacht. Die wahre Kirche ist charakterisiert, überall, von Liebe im Umgang miteinander, Sexualität. In der wahren Kirche ist denkbar nur denkbar im Kontext von einer echten, aufopferungsvollen Liebesbeziehung, einer exklusiven Beziehung, einer Bundesbeziehung in der Ehe. Die falsche Kirche kennt das nicht, sie kennt nur Verführung, Ausbeuterei, Hurerei. Sie ist eine Frau, wie es heißt, mit der alle Unzucht treiben, die auf Erden wohnen, Vers 2. Dann verspricht diese falsche Kirche Geld. Ach, das ist deutlich, finanzielle, ähm, finanziellen Gewinn, finanzielle Vorteile, wirtschaftliche Vorteile, aber keinen echten Reichtum. Sie selbst ist gekleidet in purpur Scharlach, übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Vers 4, sie lebt ins Saus und braus sie Sie verherrlicht sich selbst. Sie lebt üppig, Kapitel 18, Vers 7. Sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Und denselben Lebensstil verspricht sie auch ihren Anhängern. Wenn du kommst, mir dienst, dann bekommst du all das. Diese Kirche kennt nur das sogenannte Wohlstandsevangelium, das Evangelium, was natürlich keins ist, sondern eine, eine Fälschung des Evangeliums, wo es heißt, wenn du, wenn du Geld hast, wenn du Erfolg hast, wenn du einen ausufernden Lebensstil hast, dann ist das vielleicht der Beweis, dass Gott dich wirklich liebt und du bist auf dem richtigen Weg. Wenn du arm bist, dann stimmt was nicht mit dir. Die falsche Kirche kennt nicht die Bereitschaft der Waren, Jünger Jesu, mit wenig zufrieden zu sein, auch in Armut zufrieden zu sein, glücklich zu sein. Sie kennt nicht den wahren Reichtum, sie kennt nicht die Schätze im Himmel, sie kennt nur Schätze auf Erden, die von Motten und von Rost zerfressen werden. Das ist bezeichnend, denke ich, das dürfen wir nicht klein machen, nicht übersehen, wie oft hier finanzielle, wirtschaftliche Interessen im Vordergrund dieser Kirche stehen. 18, Kapitel 18, Vers 3, die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Am Ende sehen wir sogar, Kapitel 18, Vers 13, am Ende werden sogar Menschen, Menschenleben, Menschenseelen zur Ware in dieser falschen Kirche. Dann verspricht die falsche Kirche auch Macht. Das hängt ja oft zusammen wirtschaftlichen Einfluss und Macht. Sie ist die Religion der Könige der, der, Könige der Erde. Heißt es mehrfach. Sie berauschen sich an, an der Macht, die sie verspricht und die man auch tatsächlich bekommen kann in dieser Kirche, am, am Status, den sie verspricht und den sie auch liefert. Die wahre Kirche ist eine Kirche von Dienern. Da ist nicht einer höher als der andere. Da achtet einer. Den anderen höher als sich selbst. Wenn nicht falsch verstanden werden hier an dieser Stelle, Sexualität ist nicht das Problem, Geld ist nicht das Problem, Macht ist auch nicht das Problem, weltliche Macht ist nicht an und für sich das Problem. Aber immer da, wo, und das geht sehr schnell, wo all, gerade diese Dinge, Sex, Geld, Macht, religiöse Bedeutung bekommen. da haben wir eine alternative Religion, da haben wir die falsche Kirche. Ein weiteres Merkmal, ein wichtiges Merkmal der falschen Kirche ist, dass sie zum Götzendienst verführt, nicht zum wahren Gottesdienst. Auch das ist nah dran, es ist eine Kopie, ist eine Fälschung, aber dann doch am Ende das genaue Gegenteil. Die Frau, die Hure lässt sich auch anbeten, da passiert Anbetung, die Waren auch interessanterweise, die Waren, mit denen sie handeln. Kapitel 18 sind interessanterweise, wenn man es mal durchgeht, die Liste, viele Dinge, die zum Gottesdienst gebraucht wurden, die im Alten Testament zum Gottesdienst gebraucht wurden. 18 Vers 12, Edelsteine, Perlen, feine Leinwand, Purpur, allerlei Geräte aus wertvollstem Holz, aus Erz, Eisen, Marmor, Räucherwerk, Salbe, Weihrauch, Wein, Öl, Feinmehl, Alles kennen wir aus dem Alten Testament, aus den Opfer und dem Gottesdienstkultus. Sie hat, sie hat ihren eigenen Kultus. Hier wird nicht der wahre Gott angebetet, natürlich, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sondern hier werden Götzen angebetet, hier werden falsche Götter, Götter, die überhaupt keine sind. Das heißt, auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis. Und das meint die Geheimnisse der babylonischen Religion, der babylonischen Naturgötter, die sogenannten Mysterienkulte, Geheimniskulte. Das ist die Religion, um die es geht. Die Haushaltsgötzen. Der Gottesdienst ist in Wirklichkeit Zauberei. 18, Vers 23 ist davon die Rede. Das ist ein Hokuspokus, der viele verführt, weil er den Anstrich hat von Mystik, von Religion. Das finden die Leute toll. Das ist fast so, wie in die Kirche gehen. Das ist wie in die Kirche gehen. Räucherwerk, Kürzen, Weihrauch, Leinwand, alles ist gut. Reine Leinwand, die suggeriert, wir kennen das aus dem alten Testament, Reinheit, Vergebung der Sünde. Aber es gibt keine Vergebung der Sünde in dieser falschen Kirche. Das ist Vorspiegelung falscher Tatsachen. Das ist leider, wie heute, viele Frauen, viele Bräute heiraten, immer noch in Weiß, nicht mehr so viele wie früher, aber immer noch viele heiraten in Weiß mit der Symbolik der Jungfräulichkeit, während sie in Wirklichkeit alles andere sind als jungfräulich, so ist es auch mit dem Gottesdienst der falschen Kirche. Leinwand, weiße Leinwand der Vergebung, in Wirklichkeit ist sie nicht das Haus Gottes, sondern ist sie, wie es in 18 Vers 2 heißt, eine Behausung der Dämonen. Und ein letztes Merkmal der falschen Kirche, das wir hier sehen, ist, dass sie den Mord, dem Martyrium bevorzugt, vorzieht. Die falsche Kirche mordet, die falsche Kirche toleriert den Mord. Und ich denke, wir dürfen hier auch das ist legitim, denke ich, an jede sogenannte Kirche zu denken, die den Mord am ungeborenen Leben toleriert. Für gut heißt, Totschweigt. schweigt. Die falsche Kirche produziert selbst keine Märtyrer. Warum auch? Niemand würde für ihre Lügen auf den Scheiterhaufen gehen, für die Lügen der falschen Kirche. Heute hören wir wieder von Märtyrern, von sogenannten Märtyrern. Im Fernsehen ist wieder viel davon zu hören, den Märtyrern des Islamismus, den sogenannten. Aber das sind keine Märtyrer. Das sind keine Märtyrer, die bereit sind, den Tod auf sich zu nehmen, für die Wahrheit, die sie erkannt haben, festzuhalten, egal was kommt, für die Wahrheit oder an der Wahrheit ihres Glaubens, ihres Bekenntnisses, das sind Mörder, das sind Selbstmordattentäter, die bereit sind zu sterben, ja, aber nur um andere mit sich in den Tod zu reißen, um andere zu töten. Das ist nichts, was von irgendeinem Menschen Beachtung verdient, sondern nur Verachtung. Das ist nichts, Martyrium. Das heißt am Ende des Textes, auch zwischendurch, aber am Ende nochmal wird es zusammengefasst, in Babylon, in dieser großen Stadt, wo die Hure wohnt, da wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und all derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Das Blut der Märtyrer, der wahren Kirche, durch die Geschichte hindurch, wurde vergossen von einer anderen Kirche, von der falschen Kirche. Nicht nur hat die falsche Kirche selbst keine eigenen Märtyrer, sie tötet auch noch die Glieder der wahren Kirche. So sehr hasst sie sie. Wir erinnern uns, die wahre Kirche ist das Gegenteil. Die wahre Kirche bezeugt den Glauben. Wir erinnern uns, Zeuge bedeutet oder heißt im Griechischen Märtyrer, Martyrium. Die wahre Kirche folgt ihrem Bräutigam nach der selber nicht niemals gemordet hat, sondern im Gegenteil, der sich hat unschuldig ermorden lassen. Die wahre Kirche ist getreu bis in den Tod, Kapitel 2. Ich denke, unser Glaubensbekenntnis, von dem wir schon gehört haben, fasst die Merkmale der falschen Kirche gut zusammen, sehr gut zusammen, in dem Artikel 29, der schon angeklungen ist. Da heißt es dann im, im zweiten Teil, was aber die falsche Kirche betrifft, so schreibt sie sich und ihren Einrichtungen und Überlieferungen immer mehr Ansehen zu als dem Wort Gottes. Sie weigert sich, sich dem Joch Christi zu unterwerfen. Sie verwaltet die Sakramente nicht, wie Christus in seinem Wort vorgeschrieben hat, sondern sie setzt ihnen bald etwas zu, bald entzieht sie ihnen etwas nach ihrer Willkür. Außerdem stützt sie sich immer weit mehr auf Menschen als auf Christus und, wie wir gerade gesehen haben, verfolgt diejenigen feindlich, welche ihr Leben nach der Vorschrift des Wortes Gottes heilig zu führen streben. Und die ihre Fehler und vorzüglich ihre Habsicht und ihren Götzendienst rügen und tadeln, die verfolgt sie, die tötet sie, die macht sie zu Märtyrern, aber nicht ihren Märtyrern. Ich denke, wir sehen zumindest ein bisschen davon, wie nah beieinander das liegt, die Hurerei und, und die Ehe. Und doch ist natürlich eine Ewigkeit dazwischen. Ein Kontrast, wie er nicht stärker nicht sein könnte. Was bleibt uns zu tun? Nur eins, es gibt nur eine angemessene Reaktion für uns, wenn wir das erkennen, wenn wir die falsche Kirche so erkennen, auch in der Welt erkennen, anhand dieser Merkmale. Vers 4 von Kapitel 18. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Geht hinaus, haut ab, flieht von dieser Kirche. Kündigt eure Mitgliedschaft auf. Bildlich gesprochen. Niemand hat einen Mitgliedschaftsausweis in dieser Kirche natürlich. Nur der Auszug, nur der, nur der konsequente Exodus aus der falschen Kirche kann uns retten vor, vor dieser großen Hure. Wie der Apostel Paulus so deutlich sagt, 2. Korinther 6, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit, und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, dem Teufel, überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ja Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus aus ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Geht hinaus aus ihr. Und ähnlich im ersten Gründerbrief, Kapitel 6, wo Paulus sagt, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit dir ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Deshalb flieht, flieht die Unzucht. Und Paulus denkt sicherlich an beides hier. Die körperliche, tatsächliche, sexuelle Unzucht, aber auch die geistliche Unzucht mit der Hure Babylon. Lasst uns fliehen vor dieser falschen Kirche, lasst uns fliehen vor den Mustern, denn Manifestationen dieser falschen Kirche in unserer Welt, heute in der Gesellschaft, vor allem die, die sich fälschigerweise Kirche nennen, die aber diese Merkmale einer falschen Kirche haben. Auch diesen Aufruf zum Auszug finden wir in unserem Bekenntnis Artikel 28, wo es heißt, ferner ist es aller gläubigen Pflicht, sich nach dem Wort Gottes von allen denen zu trennen, welche außerhalb der wahren Kirche stehen sich zu trennen, abzusondern, zu fliehen. Und wie tun wir das? Wie tun wir das am effektivsten? Natürlich, indem wir uns der wahren Kirche Jesu Christi anschließen. Indem wir uns mit, wie es im Bekenntnis weiter heißt, mit der Gemeinschaft und Vereinigung der Gläubigen, der Gläubigen verbinden, wo nur Gott sie errichtet hat. Wenn auch feindliche Verordnungen der Fürsten und Obrigkeiten es verbieten, selbst wenn denen, die dies tun, Strafe am Leben und durch den leiblichen Tod angedroht ist. Wer sich daher von dieser wahren Kirche trennt oder sich hier anzuschließen, weigert, widerstrebt offenbar dem Gebot Gottes. Und warum sollten wir das tun? Das ist die eigentliche Motivation, warum wir uns der wahren Kirche anschließen sollen. Und nicht nur das, nicht nur einmal, sondern auch immer kämpfen gegen die falsche. Kirche was ist die Motivation, die wir hier finden. Ganz einfach, weil sie untergehen wird. Die falsche Kirche. Weil ihr Urteil schon beschlossen ist. Das ist mein letzter Punkt, das Ende. Die falsche Kirche wird gerichtet, sie wird zerstört. Das sehen wir hier in, 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 in ganz deutlichen Farben. Die große Stadt, die große Hure, Babylon wird fallen. Vers 2, der Engel ruft kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon. In einer Stunde ist Dein Gericht gekommen, wiederholt er mehrfach. Und wenn das kommt und es wird kommen, dann werden die trauern, die alles auf die falsche Kirche gesetzt haben, die Mitglieder der falschen Kirche waren. Die Könige und Mächtige der Erde werden trauern, wir haben es gehört, sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Ich habe nochmal nachgeschaut an 9-11, Zerstörung der, der Twin Towers hat ziemlich genau eine Stunde gedauert. Dann waren sie weg, dann waren sie dem Erdboden gleichgemacht. So, nur noch unendlich viel gewaltiger wird diese falsche Kirche fallen. Die Kaufleute der Erde weinen, heißt es, sie trauern, sie werden trauern, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Die Verkäufer dieser Waren werden weinen und trauern. Jeder Kapitän, die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, alle rufen und alle weinen. Wer war dieser großen Stadt gleich? Wehe, wehe, die große Stadt. In einer Stunde ist sie verwüstet worden. Aber nicht alle werden trauern, wenn es soweit ist. Die Mitglieder der wahren Kirche werden nicht trauern. Im Gegenteil, bei ihnen wird Freude herrschen. Freude über den Fall Babylons, über das Ende der Hure. Vers 20. Freut euch über sie, du Himmel, die heiligen Apostel und Propheten. Denn Gott hat euch an ihr, Gerecht. Ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Hafenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Warum nicht? Weil das Licht des Leuchters dann nur noch scheint in der wahren Kirche Jesu Christi. Weil die Stimme des Bräutigams nur zu hören sein wird in der wahren Kirche Jesu Christi, weil nur die wahre Kirche, nur die Braut Jesu sich bereit gemacht hat und es nur ihr gegeben wird, Kapitel 19, wie es heißt. Nur sie hat die, die reine Leinwand, nur ihr wird es gegeben, sich zu kleiden in feine Leinwand, rein und glänzend. Die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen, weil nur die wahre Kirche sie allein berufen ist zum Hochzeitsmahl des Lammes, Kapitel 19. Ich denke, nach diesem Text, nach dieser Vision, müssen wir eigentlich denken, dass es nicht schwer ist, nicht schwer sein kann zu unterscheiden zwischen der wahren Kirche und allen Fälschungen. Und das ist so. Nach unser Bekenntnis greift das auch auf unser Bekenntnis. Wir haben es schon gehört, in Kapitel 29 heißt es, hieraus aus diesen Merkmalen ist es daher leicht, beide Kirchen zu unterscheiden, voneinander zu unterscheiden. Das ist keine Atomphysik, es ist keine Quantenphysik, zu unterscheiden zwischen der wahren und der falschen Kirche. Und doch heißt es hier in unserem Text, 17, Vers 9, hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Verstand, Weisheit, das muss man trainieren, diese Unterscheidungsfähigkeit. Möge Gott uns das schenken, möge Gott uns immer diese, diese Weisheit schenken, dass wir sein Wort verstehen, dass wir fähig sind zu unterscheiden zwischen der wahren und der falschen Kirche. Gerade weil, wie gesagt, wir sehen, die falsche Kirche ist nicht offensichtlich genau das Gegenteil, sondern sie ist eine Fälschung. Sie ist verführerisch mit ihren Lügen, mit ihrer Hoherei. Möge Gott uns geben, dass wir die Gläubigen, die Berufenen, die Auserwählten, Vers 14, dann mit dem Lamm siegen, dem Herrn der Herren, dem König der Könige, dass wir nicht zugrunde gehen, mit der falschen Kirche, mit der großen Stadt Babylon, sondern dass wir dann eingehen in die wahre Stadt, in die große Stadt, die aus dem Himmel kommt, das himmlische Jerusalem. Als wahre Braut, indem wir kämpfen gegen die Versuchungen der Hure, indem wir sie ablehnen, indem wir fliehen aus ihr unser ganzes Leben lang. Das machen wir nicht einmal, das müssen wir immer wieder neu fliehen. Und stattdessen uns an unseren Herrn Jesus Christus hängen, als unseren Bräutigam im wahren Glauben. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, du allein machst durch deine Wahl, durch deine Gnadenwahl, den Unterschied zwischen der wahren und der falschen Kirche, der Kirche dieser Welt, dem Reich dieser Welt. Wir alle sind von Anfang an in Adam. Sind es wert als Sünder, dieses Gericht zu bekommen, mit der falschen Kirche zugrunde zu gehen. Aber du hast in deiner Gnade einen Gnadenbund geschlossen in Jesus Christus mit uns, mit deinem Volk, mit den Auserwählten, mit der Gemeinde. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht mehr zu dem Reich der Finsternis, zu der Synagoge des Satans gehören, wenn wir glauben an den Herrn Jesus Christus, sondern zu ihm, zu seinem Reich, zum Reich des Bräutigams. Und Herr, so hilf uns. Wir brauchen deine Kraft und deine Weisheit, dass wir auch leben, wie es den wahren Gliedern der wahren Kirche entspricht. Dass wir leben zu deiner Ehre in der Welt, dass wir leben zum Gericht gegen die Hure und ihre Freier und zu unserem Heil. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.